0: No livro de Jó, livro de Jó, vamos ler alguns versículos do capítulo 14 de Jó. A começar do primeiro versículo, que diz: O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. Versículo 2 diz, sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece, e sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo, quem do mundo tirará o puro? Ninguém, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará Além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas. Brotará e dará ramo como a planta. Até o versículo 9 nós lemos a palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu quero vos trazer nesta noite uma palavra, uma palavra de esperança. A respeito disso que nós lemos aqui, que trata da vida de Jó, este lindo livro que fala de uma prova terrível de um homem que tinha uma vida ilibada diante de Deus, mas coube ao Senhor, pela sua infinita bondade, misericórdia e amor infinito, trazer ao Jor um sofrimento incrível. E quando este traz estas breves palavras que eu li, que retrata a sua miséria, que retrata o seu sofrimento. Nós entendemos que esse moço, nesses dias, tinha como assistente três amigos e cada um destes lhe trazia uma palavra dura, uma palavra de juízo. Todos estes tinham por conta que aquilo que estava acontecendo com Jó era por causa do seu fracasso, era por causa do seu pecado, era por causa das suas falhas. Mas o que me chama a atenção nestes versículos que eu li para vós é que este moço, a começar do versículo primeiro, ele traz a mim e a você, a minha lembrança e a tua lembrança, aquilo que nós somos. Somos nascidos de mulher, é verdade. Não veríamos ao mundo se não, fosse, se não fosse, por essa bendita criatura criada por Deus, as nossas mães, as mulheres. E Ele também me traz à memória a questão dos meus dias, do qual eu estou destinado a viver na Terra. Mas... O que mais me chama atenção? Naquilo que eu li para vós, eu quero que você atente aí em sua casa. Preste bem atenção. É a partir do versículo 7. Porque este que está sem esperança, sob um monturo de cinza, prestes a morrer de uma enfermidade sem vacina, sem remédio, sem tratamento, pois naqueles dias ninguém sabia como tratar tal doença. Ele me traz à minha memória, ao meu coração, ao meu entendimento, uma questão terrível, pois Ele dar mais esperança a uma árvore do que a si mesmo. Repito, Ele traz mais esperança, ou dar mais esperança a uma árvore do que a si mesmo, eu entendo então que o coração de Jó estava em desespero, que o coração de Jó pesava muito a desesperança, que o coração de Jó pesava muito a breve morte que já estava próxima, que o coração de Jó pesava muito as suas perdas, a sua dor e a companhia dos seus amigos, pois não era fácil ouvi-los naqueles dias. Eram dias que seus amigos traziam palavra de juízo, palavra de julgamento, interrogações terríveis àquele homem. Preste bem atenção para cá. Jó traz uma palavra e diz que aquela árvore cortada ainda tirado os seus renovos, mesmo que fosse cortado ao tronco, somente ao cheiro de uma água, ela reviveria. Eu quero te trazer, meu irmão, aí no seu lar... Meu amigo que nos ouve neste culto de adoração ao Todo-Poderoso. Uma palavra de esperança para estes dias. Jó entendia que seus dias estavam contados e ele já estava por ir à morte. O Seol lhe esperava e seria a sua casa mas o Deus que nós servimos o Deus desta igreja o Deus deste ministério o Deus que nos assiste o Deus que nos ouve o Deus que se faz presente no meio dos louvores o Deus que está com você aí no lar ainda é um Deus vivo e poderoso e que traz ao meu e ao teu coração nesta noite uma palavra de esperança enquanto que Jó achava que uma árvore cortada teria mais Dias do que ele, eu te digo nesta noite: o Deus da vida, o Deus da esperança, da esperança imorredora, é Jesus Cristo de Nazaré, a viva esperança dos crentes. Quem ouve isto, crê nisto, é está aqui comigo nessa noite, glorifica a Deus por isto. Enquanto nós vimos e ouvimos notícias de desesperança, estatísticas terríveis de morte, a notícia mais faz aos nossos corações não fala de outra coisa, senão de morte, a Bíblia nos diz que Jesus é a viva esperança, a Bíblia nos diz que Jesus é a ressurreição e a vida a Bíblia nos diz que Jesus traz dos céus, para aqueles que creem uma esperança o amigo de Lázaro o amigo de Maria o amigo de Marta quando chega à casa de Lázaro Lázaro já não se faz presente entre seus queridos a primeira palavra que ele defere ao coração daquelas duas mulheres é eu sou a ressurreição e a vida e eu te digo nesta noite ele ainda é o mesmo, ele ainda é o mesmo, louvado seja Deus para sempre, me, me preste bem atenção para cá, só sobre as cinzas, não achava mais esperança, só sobre as cinzas, não cria mais e nada, Jó sobre as cinzas, não sabia que Deus haveria de dar vida aos mortos, Jó sobre as cinzas, não conhecia as cartas de Paulo, Jó sobre as cinzas, não ouvira falar de Jesus, Jó sobre as cinzas só tinha a enfermidade a dor, o sufoco de viver dia após dia sofrendo, eu sei que nesses dias do mundo inteiro famílias estão sendo dilaceradas por causa da morte, eu sei que neste momento pessoas estão sem esperança enquanto os médicos olham para os aparelhos e veem o seu diagnóstico, a palavra é, a morte está chegando mas nós, a igreja de vivo, do Cristo vivo nesta noite, Aleluia. traz ao mundo uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna, uma palavra de salvação uma palavra que levanta uma palavra que traz esperança, enquanto a está perdurando saiba que a luz resplandecente, isto é a estrela resplandecente é Jesus, saiba que o sol da justiça é Jesus, saiba que a esperança deste mundo não é o governo, não é o ministério da saúde não são os remédios e muito menos a vacina que está prestes a ser dada, a ser aplicada nas pessoas, a esperança é Jesus, a esperança é Jesus, uma palavra dizendo, não há esperança para a árvore se for cortada, se ela envelhecer na terra a sua raiz, ela morrerá, se tornará pó o seu tronco, mas se ouvir, se sentir, se ver o cheiro de uma água, ela viverá, o que quer dizer isso para mim e para você, para a igreja de Jesus, nós sentimos o cheiro da rosa que sarou, aleluia glória a Jesus nós vimos aquele que vai vir, nós sentimos aquele que vive entre nós nós andamos com aquele que reina em nossas vidas, nós somos morada do eterno, nós somos apartamento do Espírito Santo nós somos companheiros de uma jornada, daquele que está entre nós, que nos ajuda em tudo, enquanto as pessoas estão querendo saber como vão pagar as contas, como vão manter as empresas, como vão evitar a infecção ou então a proliferação disso que está por aí. Eu te trago uma palavra nesta noite a respeito de Jesus, a respeito daquele que reinou, que reina e sempre reinará, daquele que vive, daquele que morreu na cruz, mas ressuscitou entre os mortos. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias. Quem dissera isso? O seu sofá era o um monturo de cinza. A sua riqueza era as suas feridas e a sua dor. Talvez, meu amigo, minha amiga, você está se sentindo hoje assim. Mas eu te digo nesta noite, debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. A pergunta de Paulo no versículo 14 é, Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Ainda perdura até hoje esta interrogação. E para muitos senhores pastores, pastor Gabina, não é uma interrogação, é uma afirmação. Estes não têm esperança. Alguém falar que esperança é o mal que prorroga ou que alonga o sofrimento. Enquanto que alguém mais positivo escrever que abrir mão da esperança é bater a porta no rosto de Deus. Mas eu tenho algo melhor para você nessa noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Talvez você está me ouvindo no leito, mesmo em sua casa, se tratando deste mal eu te digo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, a esperança é mais do que isto. Não é o um mal que prorroga ou alonga o sofrimento, não. Abrir mão da esperança não é bater a porta no rosto de Deus. Não, não é isso. A esperança é mais do que isto. Nós pregamos o Evangelho da esperança nós amamos o Deus da esperança nós servimos ao Deus da esperança nós estamos esperando a Jesus dos céus para nos buscar se fora nestes dias saiba de uma coisa o Senhor não vai buscar os crentes nos templos, vai buscar os seus templos aonde quer que eles estejam. Saiba-se disto, há poucas horas atrás, eu vi alguém destaneando dos crentes, dizendo, cadê os crentes que oram? E diz que Jesus cura, porque não oram agora para que Jesus cure, e de 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 esta, este vírus, este mal? Cadê os crentes que falam sobre cura? Cadê aqueles que dizem que têm dons ministeriais de cura? E começaram a rir. Não me veio ao coração nenhum mal sobre aquela pessoa. Me veio um alerta. E eu questionei ao Senhor: aonde estão esses crentes, Senhor? E aonde tu estás? o Espírito de Deus respondeu a minha alma, eu estou aonde estou desde a eternidade, sentado no trono, vendo tudo, ei Deus, eu quero te dizer nesta noite meus irmãos, meus amigos que me ouvem. Deus está no lugar que sempre esteve. E você tem que estar no lugar que deve estar. Qual é o lugar que eu devo estar? No lugar da adoração. No lugar da adoração. Nunca foi tempo oportuno. Para adorarmos ao Senhor. Nunca foi tempo oportuno. Para tirarmos tempos íntimos com o Senhor, nós está sobrando tempo, alguém para fazer graça e animar os amigos, começa a mandar link memes dizendo: Ah, está me sobrando tempo, há saudade disso, há saudade daquilo. Na verdade, o que temos de dizer aos céus e à terra é isto. Está me sobrando tempo, e eu vou ocupar este tempo com a palavra na oração, buscando a presença do Senhor eu quero te trazer nesta noite, uma palavra, uma palavra de esperança, enquanto Jó sobre as cinzas, não tinha esperança para nada, achou que os seus dias estavam por fim, e, uma resposta de alguém e a resposta veio de Paulo, enquanto Paulo estava numa viagem, navegando debaixo de uma torrente de uma tempestade numa situação de escravo ou de prisioneiro Deus lhe deu um espírito de ousadia, lhe deu um espírito de poder, um espírito de graça, que eu e você temos que ter nos dias de hoje, não é espírito de altivez, não é espírito espírito achar isso ou achar aquilo, não, é o espírito de contentamento com Deus, estar junto do Senhor, e saber que Deus é o mesmo Deus da tempestade, que Ele se faz presente na tempestade, enquanto o barco batia de um lado para o outro, e as ondas lhes aquele barco, Paulo não perdeu a esperança, Paulo não perdeu a confiança, só perder a esperança, mas Paulo estava firme, Paulo tinha convicção que Deus estava naquele negócio, era grande a multidão que estava sob a sua responsabilidade, assim é nos dias de hoje, com você meu irmão, se lembre do teu irmão, do teu amigo que ainda não aceitou a Jesus que ainda está riste, que ainda tem um coração duro, é tempo de pregar com ousadia ainda há pouco, um sábado pela madrugada, orando neste templo, eu vi uma palavra que tocou o meu coração, que me trouxe um despertamento, é tempo de de pregarmos sobre a cruz é tempo de pregarmos sobre os céus é tempo de pregarmos sobre o inferno pois essa foi a palavra de João foi a palavra de Jesus e foi a palavra dos apóstolos então se foram deles é boa para nós quantos confiam nisto aqui presente digo amém retornando ao tema e para encerrar a pergunta é Morrendo homem, porventura tornará a viver. Nunca tivera um negócio tão aquecido como este. O serviço de botuária, o serviço de vender caixão, é o mais aquecido no mundo inteiro. Mas eu quero convosco nesta noite profetizar, se não a falência, mas o desaquecimento desse negócio na terra. Quantos creem nisso comigo? Aleluia. Você aí na sua casa. Pegue na mão do seu amigo, do seu irmão. Eu sei que esse contato aqui não é possível, pois aqui não está a nossa família. Mas você pode fazer isso nessa casa, na sua casa. Queremos aqui levantar um ato profético. A igreja tem palavra e tem poder, porque nós pregamos o evangelho, não pregamos filosofia, não trouxe nem a nome do filósofo que falou sobre a porta que bate no rosto de Deus ou sobre o mal que prorroga a esperança, não quero nem dar é, notícia disto, ele não vai ter o ibope o ibope aqui é de Jesus a palavra é de Jesus o poder é de Jesus a autoridade é de Jesus a fé é de Jesus, não é da morte, aonde está o a tua vitória, ah, já se pereceram muitos, mas eu digo nesta noite, debaixo das potentes mãos do Senhor começa a desaquecer esse negócio da morte, o Senhor dá vida aos que estão desenganados agora, em nome de Jesus eu quero profetizar isto aonde está a morte, a tua vitória aonde está o teu agrilhão a morte, eu te digo está nas mãos potentes do Senhor Ele venceu a morte Ele venceu o inferno ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. O Deus que eu sigo é um Deus vitorioso. O Deus que eu sirvo não serve para essa estatística, porque enquanto os muitos estão perecendo debaixo deste vírus, eu quero que dizer que muitos que já pereceram estão esperando Jesus voltar e vão ressuscitar, porque quem crê, mesmo que esteja morto, viverá, viverá, viverá. Quantos Nisto, nem as mãos aqui, me ajude a pregar, me ajude a pregar. Não é fácil pregar por uma câmera, e para poucos que aqui estão, mas eu quero pregar nesta noite, senhores, pastores, com a mesma graça e com o mesmo entusiasmo, como se tivesse aqui uma multidão, porque eu sei que muitos lares já entenderam a palavra a palavra não vem do coração de Jó, vem do trono de Deus, para o meu e para o teu coração, a palavra não só vem do coração de Paulo, mas vem do Espírito, que reinava, comandava, direcionava, orientava, a vida de Paulo, o mesmo Espírito que está em você, o mesmo Espírito que está em você, não há Espírito de timidez, de medo, é verdade que temos que tomar cuidado, eu vi a orientação de trazer a máscara, tentei, fiz um teste, não dava certo, não ia pregar não ia conseguir pregar com a máscara mas eu te digo, nessa noite nós não estamos só protegidos por esta máscara, não ela não passa de um acessório, por ordem de médico ou de homens o que nós temos que nos protege é o sangue de Jesus derramado na cruz do calvário, que te lava a tua alma que te lava a tua vida que te lava o teu ser, enquanto viver debaixo deste sangue nada tem poder sobre tua vida, recebe esta palavra eu quero te convidar meu amigo não desista de Jesus não desista, tenha esperança, tenha esperança tenha esperança, aceite como seu salvador nesta noite só tem dois caminhos para você o céu e o inferno eu te convido para ir comigo Aleluia. para o céu, para o céu para o céu, para o céu, para o céu, para o céu. Oh, glória oh, Aleluia. Aleluia. Adorei ele aí do seu lar diga para alguém que Jesus é a esperança, ligue para alguém, diga para alguém vir, ver esse vídeo agora ao vivo, e fale para ele, alguém pregou sobre a esperança, e disse que não veio do coração de só, mas veio do Espírito Santo de Deus, ao meu e ao teu coração, nós estamos nesta noite, debaixo da potente mão do Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, até hoje, aqui e agora, quem te guardou, foi Jesus, quem guardou a tua família, foi Jesus quem guardou o teu amigo lá no trabalho foi Jesus quem guardou o teu pai, foi Jesus quem guardou a tua mãe foi Jesus, ainda agora há pouco, ouvi alguém me falar, a tua oração foi vida rapaz o meu pai sai amanhã do hospital eu quero te dizer nessa noite que não é a minha oração é a minha, é a tua é a da igreja, oração de um justo, pode mudar seus efeitos, eu quero mudar esse versículo um pouquinho não ajudando o Espírito Santo, quero te dizer a oração de um justo é mais poderosa do que a vacina pastor, é mais poderosa, vamos nos alargar as nossas tendas, vamos olhar para o mundo, vamos clamar pela África, vamos clamar pela Europa vamos clamar pelos Estados Unidos da América, vamos clamar pelos Países Baixos, lá na Espanha, vamos clamar pela Rússia, pela China pela América Latina, a tua palavra pode incomodar os céus, pode incomodar os céus enquanto João filosofava olhando para a vida e vendo o fim na vida aquele que estava sentado no trono está dizendo calma aí rapaz ainda tem uma esperança para você tudo aquilo que você tinha eu vou te dar, mas não vou te dar de uma forma igual não, vou te dar em dobro porque eu sou Deus porque eu sou o Senhor, porque eu sou Dovedor, porque eu posso, porque eu devo, porque eu quero, e ninguém pode contar minha mão, aonde nem as mãos olá, do Senhor causa algum efeito.